0: 我认为啦，我不知道两位的信仰，或者是说 NFT 轻松聊的朋友，但是我认为90 ，就 super percent 以上的人玩 NFT， 纯粹就是赌博而已。就是我我们就是参与一个赌场，嗯、就是这是一个赌，就<對>这是个赌博游戏嘛。就是我来买了一个东西，我希望更高卖给别人。因为因为你会从各种他们在分析 NFT， 跟给项目方的建议里面去理解到，我们骨子里就是一个投机思维嘛。反正不管发生什么事情，我要更高价卖掉。我我认为啦，比较少了。即即使是 holder 哦、喔，因为 holder 你看，你们看他们在聊的东西也是一样。他们说，举例来说，呃，几年后这個、会涨几倍，那那他还是要卖掉、啊，就是只是时间拉长而已。对，这不一样，你知道吗？就是你是你是长期投机者还是短期投机者的问题嘛。可是有些东西，像举例来说，我手上家里的周杰的签名 CD 好那我是不会卖的、啊，因为我持有我很开心嘛。我觉得那是真 holder 啊，那你说 NFT 我是真 holder 的吗？我不敢当。我觉得，呃，很多东西我们是是投机，但是短线上没有好的进出点，然后期待它长期可以可以活下来。那当然，我觉得我手上拿的 Punk， 我可以说我是 holder， 但是你说它有一天涨到一颗头，我随便讲了一一亿台币，我不会卖吗？<笑>我不敢
1: 讲
2: 。<笑>欢迎来到 NFT 轻松聊，我
1: 是 Charlie， 我是阿张。这是一个只聊 NFT 的频道，带给你来自 NFT 市场的经验分享。我
2: 们会谈到 NFT 项目解析、市场资讯、投资心得、大神访谈
1: 。现在就马上来收听本集精彩的节目吧！欢迎回到 NFT 轻松聊，我是主持人阿张，我是 Charlie。好，那今天我们就来邀请了一个非常重量级的来宾，我觉得也算是。呃，我认识很久，也是带我呃玩 NFT 的一个启启蒙吧，我觉得也算是一个启蒙导师之一。那这个就是我们的 Formo d o g 创办人 Ryan， 那我们可以简单先请 Ryan 打个招呼。嗨， Hi, 各位 NFT 轻松聊的朋友，大家好，我是 Ryan， 很高兴今天呢，呃
0: ，可以接受 Charlie 跟阿张的邀请哦，很兴奋可以来，要很兴奋的来轻松聊一下
2: ，这是我们的荣幸啊，<對><笑>可以邀请到风度的 Ryan， 的对啊
0: ，你们你们邀请的都都是很大咖的，我看到我这算是里面比较普通的，<笑>没有太谦虚，<笑>是大咖的、啊，<笑>对啊
2: <笑>對，来聊一下
0: 了，在这个熊市的时候，来聊一下怎么样一起。一起度过取暖
2: 抱团。对
1: ，那我现在就是呃，我先简单讲一下跟、F、那个 Ryan 认识，就是我在呃，应该是去年嗯十月十一月吧，我又忘记了，已已经快一年了吧，风波豆创办也快一年了吧，对不对？对哦，对哦，嗯、快了。对，我觉得很早，就是算是在台湾，在台湾的算应该是第一个啦。据我所知，应该是第一个，就是呃，走这种比较俱乐部性质的啊 NFT 呃，那时候就是看到，然后也听 Ryan 分享 Podcast，Ryan 分享的 YouTube 那些在讲一些。呃 ，NFT 的收藏啊，就是我觉得那集还是蛮轰轰动，蛮多人，就是那个怎么分享我的千万收藏，两千万、一千万、两千万对，对
2: 对
1: <笑>我觉得那个先先标题党抓一下眼球啦。对，我觉得那时候真的是还蛮震惊，因为其实我在那时候就已经知道、嗯、呃 NFT 了，甚至呃，我觉得我那时候常常讲一个很好笑的事，就是我在因为我算 B 圈就是在。很久了，然后 NFT 第一个 NFT 算是玩 N N NBA Top Shots， 大概在二零二一年初，就是也是很很早期的时候。然后那时候其实就知道 NFT 了，等于是那时候 BAYC 是还没发行的。
0: 嗯
1: ，那我那时候还有经营一个群组，经营一个社团，连书社团。然后那然后我还有请一个小编，就是专门在分享每日的新闻啊。然后有一天，小编就是。呃，我就邀请他来我们这边采访，然后我就说，呃，就是小小编就跟我说，哎、欸，我那时候有分享 B A Y C， 你没有买哦什么的。他在五月的时候就跟我分享说他，他 B A Y C 零点八进场，然后我，然后我看到你转贴那篇贴文<笑>對，我过半年之后，只有半年一年，然后我再在访谈他的时候才知道，哦，原来我之、就、错、是、过了，我自己的社团我错过了这样讯息。那那后来就是到了这个。呃，真正 NFT 就是去了解 Fomo Dog 在干嘛，那时候就看到几个朋友有买，对，因为因为 Ryan 算是在网络行销圈的前辈，那我自己、呃、也是网络行销圈的，那就是自然而然就会有蛮多共同朋友，那那时候就是就是买了 Fomo Dog 算是第一个比较正规的 NFT 啦，那
2: 诶、欸，所以你说 NBA Top Shop 不正规咯？<笑><笑>我觉得看一下看一下，一下
1: <笑>我我觉得，我我的正规是指说以太坊啦，因为、哦、以太链、哦啊、OK OK 没问题没问题。Okay, 問題我们那我们那时候会通称以太坊才算是比较正规的 NFT， 就是贵族链那时候贵族链偏向阿萨布鲁的状态。<笑>然后我在以太坊其实还有买 NFT， 只是我买完之后它就变成 JPG 了。我我是很早我在六月六七月的时候就已经有买过 JPG 了呵呵。对，那后来到十月九月十月的时候买 Fund， o 然后开始就是跟他们一起充了很多各式各样的 NFT 啊，玩了玩了 Park 啊，然后玩了那个呃 X X 卡币啊，然后聊了很然后了解很多那个艺术型的嘛，然后当然。呃，比较还有很多各式各样台湾 NFT 对，反正因此就是算在 Formodo 就是一直我，它是算算是我第一个买的 NFT， 然后也算是也算是我拿最酒也完全没有特没不不太会想卖的 NFT， 我觉得研究能量都很棒，所以今天真的很高兴可以邀请到 Ryan 来我们的节目。对，那呃，那在我们还是简单的这个请 Ryan 可以用呃，可能 maybe 三十秒介绍一下自己。OK， 嗯、um, ，Hi， 大家好，我是 Ryan， 呃，我是一名自由工作
0: 者、投机者、神神秘主义支持者，呵呵然后呃、um, 是 Formal Dog Club 的创办创办人，然后现在也是全职在做各种，其实不止现在了，一直以来都是全职在做各种投投资或投机的行为，然后就像刚刚阿张说的，也一直在网络上做很多内容的产出，虽然说我的产量哦、呃、比起这个。NFT 轻松聊，我看你们现在是很 regular 在产出，的。<笑>我已经停了停了一阵子，不过呃，在 YouTube 在 Podcast 搜寻 Ryan w 也可以找到我。总之就是一个认真生活的男子吧，这样的介绍应该还算贴切
1: 。对，然后还有就是也是德州扑克选手，就是啊，对对对，都忘了讲这个，<笑>那也是投机的一部分了。现在还有在打德州扑克吗？现在其实没有
0: 在打了。其实我我算比较早离开这个圈子。我所谓的圈子是说，那个时候我们在打职业的时候，就跟现在前阵子了大家在 trade NFT 很像嘛，就是你每天起来你就是打牌，然后检讨，然后讨论，然后研究策略这样子。那个是属于有在打。那到后面就比较多是在做教学，或者是我还是偶尔会看一些策略讨论，因为我觉得那是一个。很有趣的 game， 就像研究围棋啊，研究各种棋类一样。但是现在这已经不是我主要的收入了，也没有在在认真的钻研这一
1: 块那像现在你的一天，就是我们先先先聊一聊轻松，就是一天的那个生活形态大概是怎么样？<的>哎、我跟你说，我前呃前几
0: 天才去录那个法克先生的啊，然后也在聊这个一天。那因为我们在做这种。网络上的内容产出的时候，很多 Youtuber 都喜欢录这种啊 ，Morning Routine， 然后 Nighttime Routine， 或者一整天怎么规划。所以在前几年的时候啊，我确实有有这么样的一个比较怎么讲，比较比较有规律性的。但是我也很诚实的说，在接触到 Crypto 之后呢，前阵子被打乱的蛮严重的。<笑>但是现在来说啦，我的一天我不会说有一定说几点几点就是干嘛，但是。每天会有几个区块是我一定要要做到的，包含说静坐，包含说阅读，包含呃，现在最近花比较多，因为我最近想要呃提升或者说倡导我们在熊市在 f o 风暴斗 club 里面继续的研究或提升自己的投机思维、心态、技巧，所以其实以现在录音这个当下，我一整天花比较多的时间在。做交易方面的资料的整理、研究跟思考，或者是做做一些就是数据的钻研这样之类的。所以，整合来说就是学习，应该就这样啊，就是身心灵嘛，就是你心智方面的是阅读嘛，灵灵方面的是静坐嘛，啊、哦，那身最近运动比较少一点，但是，嗯、呃，你看看我现在录影，我就故意站着，就是。录一个小时，多多站一个小时，然后钻研交易吧。我觉得现在反而是要很认真呃练功的时刻、欸，我感觉，因为有有些人我不知道你们怎么觉得啦，但是有些人觉得好像熊市是、啊、躺平啊，等下一个牛市啊，或者说已经输烂无感啊什么之类的。但是我觉我感觉现在有本书叫《风雨谷嘛，他就说你在山谷的时候、低谷的时候，你要你要买装备啊，你要做准备啊、计划，到时候下一次到山峰的时候，你可以待比较久。所以现在就属于买装备练功的时期
2: ，这个我超超认同的，就是我觉得熊市真的是练功跟扎马步的，就是好时机。不管是你去呃透过呃二点然后赚更多的钱，准备好未来可以做更多的布局，那或者是多看点书，然后或者是多学一些交易的策略，我觉得才会去呃让自己准备好迎接下一个牛市，然后可以在下一个牛市去取得更大的财富机会。对，所以你刚才 Ryan 这一段，我超认同的。
1: 对，我也是，呃，算是前阵子大概在两三个礼拜前，就是那个以以太币，哎，这是以太币跌火一千是两个礼拜前了吗？我有点，就是、<笑>我忘记了时间<笑>时间认知可能有一点会会有点偏差了。对，但是大概就是在那时候，然后就是身边的人就跟我们说，就是跌马,跌马了，跌马了，跌马了。但是，呃，我觉得这反而另外一个角度，就是因为我们做了这个 NMT 轻松聊，像我们。呃，前面在 run 之前有采访过欧文，就是一个 Web2 的创业家，然后也是 BAYC 的 holder， 然后还有采访到呃 Zombie Club 的创办团队的两个人，他们的想法就是很不一样，就是像那时候欧文就说，现在就是准备准备迎接最后一个牛市，就是说现在的都是散户没钱，可是。2> Web Two 的那些大公司都是满手资金<對>在等着，
2: 机构们跃跃欲试，这样随
1: 时进场。有没有人联系我？有什么好的天使轮的机会就可以随时进场。然后那那个啊、呃，这个 Zombie 的那个两两位创办人也是说，呃，就是现在就是很埋伏很多那种蓝筹，就是看上看三到五年都是很未来，就是未来会改变生活的潜力，就觉得说，嗯、呃。至少以我的角度来讲，就是那些比我成功的人，他们都很看好现在这个时机是一个买入的好时机。但是就我这个小韭菜，就是前阵子还在以为说啊跌麻了烂了啊都不看了，然后就觉得蛮特别。那那但我自己那时候的心态就是说，呃，熊市就是好好赚钱存钱的机会，那等到牛市我才有钱去跟着大家冲。然后再来第二个点是、欸，因为我是做自媒体的，像我们的加密脑也是在培训自媒体创作者。那我们就说，在熊市最好的就是什么？累积粉丝，因为你累积来粉丝，你牛市的时候你就是也配接不完。对，我们就比较偏向这个思维再去面对这个熊市。对，那那再来就是想问 Ryan， 就是说，呃，你觉得像现在呢，呃，你你接触 NFT 的时间大概算多久？嗯，我其实
0: 也是很短哦。呃，我第一个 NFT 是 Park 的那个 Cube，Cube。那那个 Cube 是在比你还晚一点。<對>呃，那个时候知道 NBA Top Shot， 但是我记得那个时候好像要还要 VPN 还干嘛？
1: 对，是是还要 VPN
0: 到美国。对，反正我就觉得有点麻烦了、啊。嗯、那个时候我玩比较多土狗矿，我就反正懒得去，因为也是有朋友在抽卡包啊干嘛的，那我就没有。嗯、可是那个时候就是 Raymond 告诉我说。他还没有得到个消息，说这个是啊，似、呃、乎比第一个 NFT 的派卖啊、呃，所以那个时候就买了 Cube。但是买了 Cube 之后，并没有真的很认真的在 trade NFT， 因为就是没有那个没有那个气氛，你知道吗？然后也不知道买了干嘛，甚至那个时候买了，觉得说这好像就是打水漂了，这样就是收藏品。所以我那时就还是很认真在 trade 各种 SheCoin 之类的，直到大概是六月左右，就是 Visa。买了 punk 的那个时候，那 Visa 买 punk 的时候，其实我就一直在看 punk 这件事情，因为我我觉得就像刚,刚阿张讲的，说一开始那个时候听到 b o l l r a p 根本不会去动嘛，根本不会去玩，因为你即使现在回头看说超便宜了，那个时候都觉得那个东西超贵，就是说就是垃圾嘛，就那个时期<对>哦，嗯、不是说现在在批评他，就是说那个时期会觉得说这个东西你你买你花多少钱买就是打水漂，但是那个时期我就一直听到各种，因为 Twitter 上会有消息嘛，然后我们看必圈消息都看国外的嘛。什么 Punk 涨多少 ，Boybe 涨多少？那那个时期我还在一种试着典范转移的时刻，就是我想要搞清楚这到底发生什么事情了。所以，嗯、呃，六月哦，其实时间真的是过到有点搞不清楚状况了。总之，五六七月那个时候开始关注，并且开始会买一些 NFT， 应该是这样。我还记得我第一个买的 NFT 是一个叫做 c o v i d Punk。哦，就是他是、oh, <God. S 1> 他，现在、啊、现在大家都很熟了，就是知道会有很多这种叫做访盘呐之类。我跟你讲，那个时候访盘超少的，然后一个 c o b e 胖，我就觉得说哇，这超有历史意义的、啊，对不对？又有 c o b e 然后有<笑>这个一定一定屌的，然后我就看那个 Trade， 然后就看说这个是呃最稀有的，那个时候要四个以太币。以太币一颗多少钱？四个，这个四个。哇，那时候应该十万吧？哇、啊，<是>那个时候，我想那个、时候 NFT 很少啊，因为那个时候是呃，那个时候还有同期还有个项目叫做 Doge p o u n d 现在还在，但是没有那么火。可是 Doge p o u n d 那个是也是类似是说命的时候零点零几，然后涨几十倍这样子。总之，我就反正那个时候很少了，然后我就看到这 c o v i e e p u n d 然后我就想了半天之后说服自己说好，我要我要去懂这个东西，我要我要去买，我要去拥有，才知道在干嘛。所以我就四个买下去，那买下去之后呢，<哇>就就启动了，你知道吗？就启动那种一卷魂，就是那种，就是哇，这个很好玩，<笑>然后就东买西买，乱买一通。后来还好，那 Kobe 胖的那反正那个是不行的嘛。我我就是类似两颗的时候卖掉了，哎，我后来就看那个两颗的，好像拿着就卖不掉了，但是他就启动了我那个，就是。东买西买，就是后来我影片有录啦，就是东买西买那个时刻，可那个时候就是加入那个 CyberCon 嘛，那 CyberCon 里面就<對>就每天都边报啊，说今天要买这个，明天要买那个这样子。但是在过程当中啊，我一直因为我就是很喜欢去，就是研究这种什么静坐啊、身心灵的东西嘛，所以我在买的过程当中，我不只是说追求这个价差干嘛，我一直在观察自己的内心的状态，就是说我到底买的干嘛？啊，我持有的东西。我我我是开心的，还是我是什么？我觉得我在观察自己的的状态了。然后我比较大的的的转捩点，因为你刚问我说什么时候开始嘛？其实这个问题我觉得有点难，因为有好几个时期算一个开始。我跟你讲 ，Visa 那个对我来说是一个很大的的典范转移，而且这个人加密脑有点关系。我跟你讲、啊哦、那个时候我胖可一直买不下去，那个时候都还没有 Formal Dog、啊、在在在前期，那我就算嘛，我又凑一凑凑一凑。凑一凑哎，可以买啊，买得起。但是我觉得不懂啊，我我为什么要买这个？然后后来 Visa 买完之后，那个时候突然呃，很多呃中国大陆的玩家开始 f o m o punk， 然后一度就把它推到类似200以太币。然后那个过程我就一直百思不得其解，就是我就觉得说我我就一直有兴趣了，然后我也觉得说好像可以买，可是为什么买不下去？然后后来就有一个人贴一篇那个 Visa 的他 Visa 买 punk 的分析文。我会觉得说，对我怎么那么傻，没有看到这件事就是他在写说，呃 ，Visa 他们就是像不要讲 Visa 这些公司，他们每年都要花很多的行销费用、广告预算、呃、然后去,去造势嘛，做很多 marketing campaign 什么的。但是今天他们做 my Punk 这个字是绝缩一手，为什么呢？因为像你看 Facebook 或者是其他公司，他们也想要进到元宇宙嘛。可是他们有时候就会用，可能可能不管他们的策略也好，或者他们的思维也好，他们就是我是老大。我来开一个 metaverse， 你们要来我里面玩。可是 Visa 这是反过来，但是我知道你们有一群这种 native 的玩家，我要用你们的文化、你们的语言跟你交流，那干嘛呢？我就买一个 punk， 就像现在我买一个 ball app， 我就是我跟你们一国的那种感觉。所以这东西是这样，他花了那个时候类似十六万美金吧，他买到一个资产，<对>这可能会涨。再来是他号召天下说，我们这样子的金融公司，我们也懂。crypto 文化、NFT 文化，然后我跟我我们跟你们是一起的。那所有的人就是这个免费的广告嘛，大家就开始转推、转宣传，然后大家就把定位说 Visa 是一个屌咖，他们懂，对不对？所以那个时候他就他就说，你如果只就这个东西六十以太币买八十卖，你只看那个价差的话，你当然看不懂。但是如果你看到持有个 NFT 背后带来的广告效益、价值、历史定位，或者是你自己的。或者甚至不用讲到我们买一个东西之后，自己心智上的转换，就是你看到附带效应的话，很多钱也是花了下去。所以那个时期对我来说是一个比较大的转换点。所以我后期很多时候买一个 NFT， 更多是尤其是自己在做经营项目吧。很多时候我买这个东西是为了为了参与，为了呃呃，可能是社交，可能是为了某种体验。这样我觉得那个是后期对我来说又又是另外一个转捩点。我觉得到那个时期我才又是一种叫做开始玩 NFT。你可以追溯你刚刚懂的开始，我刚,刚有好几个开始，对，就是不同的理解了。我觉得
1: ，对，觉得刚刚听到就是说，有点像是从一开始，呃，懵懂无知，然后用那种赌徒心态来去当一个土狗的 trader， 然后接着去，因为当 trader 之后就开始慢慢懂，觉得说自己想要什么或不想要什么东西，然后慢慢开始去了解到这个背后的意义、价值，然后算是近期应该算是比较像是 holder， 不是 trader 啊？对
0: 我，我觉得。你你刚刚讲到 holder trader 这个，这个其实是这近期我自己跟包括我们在狗群里面聊，我觉得一个很大的思维，因为在最早呃我们打牌的时候，我们就比较像是一个 trader 或是 speculator， 反反正就是我们一直在找各种期望值的东西。其实打牌打扑克是这样嘛，每一把来的时候你要跟你要加你要盖，它每个背后都是期望值，然后我就去选最大期望值。但是到后期呃我在就是。这个就扯到叫做呃交易哲学了。我们打,打牌的时候是这样嘛？那其实，在打牌之前，我就在做呃交易的研究，就是期货啊、选择权啊这些东西。打牌之后，我就觉得打牌比较像。打牌比交易累很多，那个时候，所以我就交易都变成长期投资。所以说我有好长一段时间都是巴菲特的信徒，就是那就真的是投资，我们就看说哦财报如何、股东群报酬率，然后折现，然后去买一个东西就持有，那就像一个 holder， 而且它甚至不只是 holder， 就是你你知道内在价值的。可是，一直到比特币这个时候，所以我们一开始是不接受比不接受比特币的嘛，因为八爷也,也说不行嘛，哦，所以我们就觉得是，但是后来那慢慢转换新思维之后。所以，比特币而言，我们又是 holder， 可是这个 holder 跟一开始的股票的 holder 不一样，比较像是一种集体信仰。当然，很多人他拿呃传统的一些折现模型或者各种模型要来去估价比特币啊，但是我个人认为那些都都是不是那么精确的，就是那些都是一个期待，就是本质上来说，这东西到底如何去正确估价？呃，各种算法都都不是那么精准，我觉得。那但是到 NFT 啊，我觉得。现在的我啊，也不能说是一个一个 holder。我认为啦，我不知道两位的信仰，或者是说 NFT 轻松聊的朋友但是我认为九 super percent 以上的人玩 NFT， 纯粹就是赌博而已。就是我我们就是参与一个赌场，嗯、就是这是一个赌，就这是个赌博游戏嘛。就是我来买的一个东西，我希望更高卖给别人。因为因为你会从各种他们在分析 NFT 跟给项目方的建议里面去理解到，我们骨子里就是一个投机思维嘛。反正不管发生什么事情，我要更高价卖掉。我我认为啦，比较少了。即即使是 holder 哦、喔，因为 holder 你会你们看他们在聊的东西也是一样。他们说，举例来说，呃，几年后这個、会涨几倍，那那他还是要卖掉、啊，就是只是时间拉长而已。对，这不一样，你知道吗？就是你是你是长期投机者还是短期投机者的问题嘛。可是有些东西，像举例来说，我手上家里的周卷的签名 CD 好了，那我是不会卖的、啊，因为我持有，我很开心嘛。我觉得那是真 holder 啊，那你说 NFT 我是真 holder 的话，我不敢当。我觉得呃，很多东西我们是是投机，但是短线上没有好的进出点，然后期待它长期可以可以活下来。那当然，我觉得我手上拿的 Punk， 我可以说我是 holder， 但是你说它有一天涨到一颗头，我随便讲了一一亿台币，我不会卖吗？我,我不敢讲。<笑>我觉得这个这对我们到底是 holder 还是投机者还是赌徒？其实、呃、我觉得这界限哈、哦，就是大概。我觉得自己還玩的人都不见得自己清楚自己什么
2: 。我觉得这个竞赛很很很棒哎、欸，就是真的大部分，就是像我自己玩这个市场，确实大部分是投机或者是 flipper。那我们要说 holder 吗？确实可能特殊项目啦，比如说呃，刚刚一开始我有跟阿张聊，对于 Formodle 来说，他就是一个忠实的 holder， 他就 hold e r 两支，然后就是看是到什么时候。但如果你刚才讲的这段这个思维，我觉得它呃，就包含我们最近聊了很多，就是大神们，然后我觉得就是一个影响点，就是当你的。你 hold 的、e、这个 NFT， 然后你把它卖掉，可以真的改变你的现实世界的人生的话，那那个时候就会是你很好的出场点。比如说刚才讲到胖可变成是一个一亿台币。那其实会让你的生活变得很舒服，或者是可以让你的生活进到下一个档次。那那个时间点，这个我觉得它就是可以才是从 holder 再变成 trader 的一个过程。但更多的时候，可能我们不管是短线交易或者是长线交易，可是你就算卖掉了，可能多个三五克以太币，但它没办法影响到你生活太多。那免不起来，你还是一个赌徒。我觉得那个概念很对。我我觉得
0: 这个、嗯、这个讨论或者是这种自自我思考。其实蛮重要，因为这一波下来，呃，我们这边有很多朋友啊，本来是扑克玩家的，本来是投资者，大家都在聊嘛，就会有个现象，就是对于扑克玩家来说，其实对于 hold 一个东西，应该不会有那个感情才对，就是说，我们就看期望值嘛，啊，你现在不适合了，就我们停损出场，你就会持有你相对更好的的，你是 U 还是什么东西？但是在交易 crypto 的过程当中，我不知道，可能是气氛，可能是这种 formal 情绪或者文化，有一种就是。才会大家说我们大家一起 make it 嘛，对不对？就是我你不卖我不卖，我们大家一起 hold。那个有时候三、就、三三三，三三
1: <笑>就有点像是那个<笑>这时候我们 fina bear 是狗群一大堆嘛，然后就是大家一起 hold。<笑>
0: 对呀、啊，那它就会有点影响到你本来的某一种你的交易习惯，所以我自己在检讨或者检视啊，说我自己在做某些，像举例来说我们现在狗群里面多一个交易大厅在聊交易嘛，对不对？你交易的时候，你根本不会说我要当个 holder 嘛，我们永远每一把都在判断 risk reward， 然后期望值怎么样之类的，所以不会有 holder 的思维。但是 NFT 它就是有一个很特别拥有的特性嘛，就是你买你就拥有，然后你要换一个 PFP， 它就跟你连接上。然后你刚刚讲到 f e n n 的，对我自己来说，你知道我是我个人认为啦，这是聊聊，就是我认为我是很难卖的。为什么？因为它还有一个标签，就是说哎。哦 ，Ryan 就是有最多那个 p a i r 的那个那个人，<笑>然后他是信仰者，他是支持者。然后我我早期我就试过，像我现在我现在手上持有的 Upair 比我当初 YouTube 录影那个时候都还要还要多，反正我就是都拿着。但是我还试我试过，中间的过程中你只要像卖过一只哈、哦，那就 Discord 就在讲了，哎、欸，开始有人会骂你的、欸那个？那个 Ryan 卖了，哎<笑>、欸，你知道吗？你卖一只，你你七十只你卖一只不行哦。所以没有，我自己在思维思没有，可是这个东西是这样子，人家要情绪勒索，也要你赶紧被勒索嘛，对吧？所以反正我自己在,在思考啦。就是身为项目方，或者你你你把它真的把这个东西当成是一种呃，我不知道行销，或者是或是它会有一种民生的效应，就对。总之我的意思是说，我们在玩任何东西之前啊。我们一定要很清楚界定我到底是哪一个角色，就是我是项目方交朋友，还是我是投机者，我是 holder， 我是长线我还是短线的？我觉得这一波下来，就是因为各种情绪，然后定义不明，就会导致手上很多东西。你等到它跌麻了，才说啊麻了。可是这个东西在赌博很可怕，你知道？你知道赌博是这样吗，有时候是这样，大家会有停损点嘛？啊、哦、我带我带一万块进赌场，你说、啊、我输到多少我就要出去？假设你输到八千啊出去好了。哦，问题是，你八千出去了没事，可是你输到五千的时候呢？他就会断那个理智线，他就就会他会他会经过一个 thresh threshold， 是你只要跌超过了，你就觉得没差的啦，就是五千也是钱哦。可是你跌到五千的时候，你就觉得反正五都到五千了，五千规定也没差，送你。可是这个思这个思维很奇怪，本来输两千就好了，可是后来变输一万都没差，那就是过了那条线。那我觉得那也是属于身份定义不明，就是或者纪律不够的状况。我觉得这个都是这一波下来我们可以。反正就是要自我检讨了啊，要比要多思考一下
2: 的东西。我觉得这个，我是呃，阿尚你先讲，嗯、你先讲
1: 。我是当初对于那个菲纳贝尔特别有印象嘛，因为毕竟菲纳贝尔我觉算是呃也是影响我很多的一个一个 NFT。那时候我就记得说，因为那时候买很多，你就一直买，一直买，一直买。我觉、就、得、是、你一天到晚都是一直扫。<笑>那那时候你就说，呃，从某个。就是说什么从几个稀有度的买完之后，然后你就说你剩下的 Fender Bear 都是已经是开始是投资了，而不是收藏了。就是、哦，
0: 对，就是有一部分是收藏嘛，一部分当然想要 trade 嘛，只是后来现在想要 trade， 的。这个卖的时候公开钱包会被看到嘛，所
1: 以就也没怎么 trade。那那这样子不会变成说，就是刚刚刚刚讲的有点被大众情绪勒索，以至于影响到你原先的交易策略？这这好像又没有到这么符合你在。德州扑克那种思维、个性或者原本的计划
0: ，对啊，那所以说那个是自己的问题嘛。所以我，我我我觉得逻辑是这样。我觉得情绪勒索这个有点题外话，但是我觉得情绪勒索这个东西啊、喔，本身也是被勒索的人、喔，然甘愿被勒索。不然你，你你不想被勒索，谁可以勒索你，对吧？所以那个可能是我自己找的借口了。嗯,嗯就是啊、呃，有这么一件事，就看这种东西讲嘛、啊。就像那个呃，有的时候怎么举例来说，小朋友好了。年轻人啊，有些事情不想做的时候，就是说啊，那个是爸妈叫我不能做，可是自己真的很想做的事情，也不会管爸妈怎么说嘛。我意思是说，我不知道这比喻有点奇怪，但是我意思是说，<笑>我们人总是试着找某些东西在合理化自己的行为啦。嗯，嗯所以我刚刚讲说，哦、呃，因为肯定被说过，所以我就卖不动什么的，这可能也是找个借口而已啦。我觉得大体上来说是计划不明确，不只是分，可是对我来说，分亚贝我觉得没什么没什么差别啦。因为其实说真的哦，这一波这样下来哦。我个人认为，我持有的 NFT 中啊，少数有几个是我我会很认真参与，并且我觉得乐在其中。其中一个就是 Fenner 贝尔，我我觉得很好啊，因为我我就是粉丝嘛，所以我觉得没什么问题。当然，他的这个呃数量也很多，然后也花了比较多钱，但是他确实现在还持续在端出各种有意思的东西出来。而且这有些东有有意思的东西是这样啊，就是对场外的人来说，他会觉得啊，你弄这些东西干嘛？就是因为场外的人就是会意见很多嘛，嗯，就是说你未不三，然后你弄这个弄这个，可是对我们重点是我们 holder 高不高兴嘛，对不对？那我自己参与其中，我觉得我觉得很 OK 啊，那所以我就觉得没什么关。但是其他有些真的是像举例来说，怕卡了，怕卡不是就是聊一聊都聊得很气嘛，对不对？对，我觉得那种东西就是回想起来的话，有做对一些事情，但是肯定有些东西是不够理智的。但是不够理智，就是受呃气呃气愤啊、情绪啊，还有最大的主导就是自己的贪婪了、啊。其实我觉得大部分的交易策略哈，都不用讲到什么数据或交易策略，只要跟自己理解自己的恐惧跟贪婪，大概就可以优化很多交易策略。其实你知道，像那个 Park 那个 Page 有没有？最早的时候啊，就是大家都还没有买的时候，那时候 Page 我平均的成本是大概 0.2， 你知道配就是 Loss Point 这个东西啊，对我来说是。如果就以泰币本位的话是没什么输赢的，因为我们的成本大概零点二啊，它一度是就是涨到类似呃八倍九倍这样子，但是我们就会去脑补很多情节，说哦它是 park， 它是 s 收底<对>怎样，它怎样还会再更高，可是回头一看哦，这一些理由所谓理由哈、哦、都很薄弱，就是。比对起我们之前在用巴菲特的理论去投资一个股票，那个是超严格的，你知道吗？哇，台湾一千多间公司这样刷刷刷刷,刷只会筛出最后筛出几间，但是严格到不行。可以在买 NFT、在买 Crypto Token 的时候，我们有时候都会因为一两个很薄弱的理由说这样子一定没问题啊。可是那个基本上就是就是贪婪在主导嘛。那我，但我觉得也没关系，就是你只要有发现这件事情。那就没问题，但是我觉得这波熊是有一个比较比较可惜的事情是，很多的人他最早就没有那么多的投机或投资的经验，那他听说这个市场很不错，他就会闯进来。闯进来之后，他可能没有料想到会有那么惨的事情发生，那他就遇到了。遇到了之后呢，如果对于投资或投机没有经验，对于输钱没有经验的人来说啊，他会很多情绪，一种是愤怒嘛，愤怒就觉得说这个一切都不行，就是诈骗干嘛的，或是一种就是反正就是。过度的失望，他就再也不碰那个东西了。其实这个东西是很很 tricky， 因为打从一开始他就不是一个专业投资者，所以对他来说啊，现在没输，以后也会输，他总会输的，因为他本来就技巧不够嘛，不管是心态还是策略。所以如果他正正确的认识到这件事情，他就会知道说，哦啊，我总会输到，那终于这次输到了。那如果我一开始会想要投资，就是因为我觉得投资会让我的财富翻转的机会变高嘛。那么，这正是一个很好的机会，让他来好好学习，而不是逃离。因为我知道很多人这一次是用逃离做面对，就是<對>啊，我遇到了啊，已经输成这样了，算了，再也不玩了。那多可惜啊！你人生中有几次遇到这种可以叠八成的机会？你遇到了，你就跟他好好把他学起来，因为你搞不好真的五年十年才遇到一次啊。哎、欸，真的、欸，我觉得比较可惜的是，是<你>呃，这一次没有把熊市当成礼物的人，嗯，我觉得一定要把它
2: 当礼物。而且很多人真的是，我觉得他是不敢面对。然后，所以选择逃离，这明明就是一个很好的学习机会，或者是不敢去正视自己为什么会呃做出这个决定，然后让自己的资产可能缩水，可能就刚才讲了八九十 percent， 然后就是不敢觉，就是不敢面对自己，就是有做过这样失败的决定，所以选择逃离这个市场。那对于我们早期，其实我们就是参与在这市场来说，我们会觉得很可惜，因为现在就虽然真的是市况很不好，可是未来。绝对绝对会好起来嘛？就不管是两三年后，而且比特币之后还会通缩，所以我觉得，包括我自己身边也蛮多的朋友。然后，我我觉得一,一部分是因为进来了之后，然后熊市，然后让他们离开。然后，我觉得有一部分也很可惜的是，因为大家一开始可能对治安或者是资讯管理这件事情上没有太多的准备，所以很多人他是抱着一些本金进来之后，结果遇到诈骗，整个钱包被掏空。那这些人我觉得也超级可惜，就是他们就会直接离开市场，对这个市场失去信心，会觉得可能区块链啊、NFT、Crypto， 然后都是太多诈骗成分的，所以导致他们就是真的就是离开这个市场。我覺得對、啊、这个这种人
0: 就一定要听那个上一集的轻松聊阿张、啊、聊这个诈骗经验呢、啊
2: 。对，<笑>對我真的
1: 是我真的是就是亲身经历啊，但是我也没有因此而退出市场，反而是遇到什么事情我就把。每一件事情的效益发挥到最大，比如说，呃，飞纳贝尔的超特卡卖很多钱啊，效益发挥到更大，或者是呃，那那那,那时候一边卖飞，一开始是卖到很多钱，后来变卖飞嘛，因为从两百万又跑到一千四百万，<笑>然后后来就是后后来就是那个呃，这次的诈骗嘛，也是我也是算是算被骗钱了，但是我就透过自媒体的影响力，我让更多人不要被骗。相较起来，就是我在我在挡那些骇客的财路。那我就去这样想，就是觉得说，因为我的分享可以，呃 ，maybe 影响影响，可能 maybe 几百人、几千人甚至几万人，可以去降低自己被那些骇客害的几率。那我就觉得说，这是一件比我那些钱还要更有价值的事情。同时，我也是因为这件事情，我才学习到哦，我自以为的安全，原来还不够安全。对，我就真真的是意识，就,就算自己就是独资安起身的，还是会被害。那就像是，就算自己是警察，每天身兼一堆诈骗，还是很多警察被诈骗集团骗。对，我觉得这个东西，呃，都是可以遇到，就是怎么讲，既来之则安之，就是你遇到了就可以去好好的去想说，我要怎么透过这件事情来学习、来成长，甚至是来扭转局势。那我自己就会比较偏向这样的思维，所以在这个熊市呢，就是我想的就是，呃，虽然一样嘛，大大家我相信没有叠码都是说假的啦，一定一会有叠码的感觉，<笑>我相信 Ryan 也会有叠码的感觉吧，对，应该是会有，对，那应该是说，<對>呃
0: ，大家经历的跌幅是一样的嘛，但是大
1: 的跌幅一样，对，
0: 这个就是人类那个叫做什么原始蜥蜴脑嘛，就是你遇到。一个这个意外的状况或突发状况的时候，会有打或跑或将住，就是他们会反击，或是逃跑，或是停住不动嘛。哦，那但是呃，对于呃职业投机者，像我们以前在做 poker 的时候是这样嘛，会时不时会遇到那种非常低几率的状况，然后你就你就输了一个一大把，呃，很不好的。但是这个时候其他牌局还在进行中，因为我们有时候一次打十二桌、十六桌、二十桌嘛，哦，所以就要有一个训练，就是说。你要麻，就是，你就直接离开这个所有的赌局。你要继续那边，你就不能被被上一把情绪影响到。所以我觉得碟麻是这样，遇到碟然后麻没关系，因为麻是人类正常反应。只是你要麻多久、啊？那你麻完之后，你要马上做下一件事。哎，这个就很重
1: 要对。对对，我觉得麻完之后的那个反应，对，那我自己的反应就是就是属于那种啊、呃，比如说 NFT 跌码了，那我就是会去思考说 ，NFT 的部位是不是真的占我太大？就是已经超出我原本预期，比如说我原本预期在 B 圈里面 ，NFT 应该只占了两三成的资产，就后来玩一玩，就玩到了八九成。没办法，因为 NFT 涨跌太大了，它它它的那个资产配置总是真的是不会如你想象的。对我相信有玩 NFT 的人一定都懂。那然后或者是我的 B 圈整体资产是太大，所以我就因此而去思考说，啊、呃，我是不是现在应该要多。存点现金，比如说我现在就是比较是偏向存点现金，或是实体投资，或是准备再看看、呃、有没有机会再投资房地产，就是等接下来房地产泡沫了。对，我相信这这题外话，就是我相信房地产呃接下来会有一阵泡沫了。对，那那再来就是呃除了这件事以外呢，也是会去想到说呃我觉得至少说 NFT 叠码比 B 叠码还要好，因为 B 叠码就是。真的就只是单纯的资产缩水，但是 NFT 点嘛，可是我还是可以透过这个 NFT 跟别人建立情感，比如说，我还是可以透过拿着 Fomo Dog， 然后说哦，我是 Fomo Dog Holder， 哎， Ryan, 我要邀请你来节目，或者是谁谁谁来邀请来节目，或者是邀请很多很厉害的狗友来节目，那或者是别的项目也是，我就是可以透过这个项目去去，比如说参加聚会，像是 Charlie 就是他透过。呃，持有一些 NFT， 然后去参加聚会，就可以邀请到很多，比如说邀请到那个呃 Zombie 的创办团队，或者邀请到接接下来的那个。Phoenix 就是都是 Charlie， 他就是可以透过这些 NFT， 然后进而参加到聚会，聚会上面又可以认识这些人，然后又可以就是算是贴切回自身。除了认识他们，跟他们学习，甚至可以把他带来我们的节目。我就觉得说，这个都是叠麻之后，我们还可以去做的反应，然后甚至是 NFT 本身的价值，是不是应该回归到这些？除了价格上以外，就是。呃，可能是对你的生意有帮助，可能是对你的人脉有帮助，可能是对你的情感上面有帮助。我觉得我，我这是我这一次的这个反思啦
2: 。欸、我觉得今天这整集超级有趣的，的<對>就是好像我们在三个就是熊市的检讨大会，然后对<笑>看自己以为是榜台，對,对对，看自己到底做了哪些事情，<笑>啊、然后聊对，回看这些。但但我觉得很有意思，就是刚刚呃，我觉得 Ryan 跟阿张都有聊到关于 NFT 这件事情，然后确实呃，我也很同意，就是在。呃 ，NFT 它不是单纯的就是投机，它会有很多很多的情绪存在。不管是你参与的这个社群，然后你对这个社群会产生归属感，然后你会对这个头像产生归属感，然后会对这个创办人产生认同感，然后同时你们参与在这个社群社群里面，又会认识同样在这个社群里面的其他的人，然后跟这些人不管是在线上的聊天，或者是哎刚、欸、好参与了实体聚会，然后就产生了更多的连结，然后会变成是说，呃，就。很多很多的情绪跟很多很多，原本我们以为我们是一个投机者或是一个 trader， 但纵观这些东西之后，好像你就没办法秉持着当初的交易策略，或者是秉持着就是，哎、欸，我就是只想要来来赚钱，而是开始享受 NFT 可以带给我们的快乐，而这个快乐的来源其实非常的广。可能是不管是身，就像很软也会提倡所谓的身心灵，所以在不同的面向，它都有机会可以为我们在呃投资这件事情，或者是在玩 NFT 这件事情上面，创造出很多延伸性的效益。所以对我来说，呃，我都会说我在玩 NFT 啦，我也不觉得我在投机，因为就像亏钱的其实也也超级超级多，对啊，而且市况明明就这么的差，但是我们都还是乐在参与其中，然后也是呃，就像阿克章讲的，就是虽然跌码了，或者是，但我们下一步。是什么？我们一样在这个社群里面游戏，然后在社群里面游玩，然后持续的，就是回到刚刚上一个话题，就是在熊市里面就是一个很好的 building， 或者是一个很好学习的机会，所以我们这个节目也才会，哎、欸，也是在熊市的时候发起。而且我觉得很有趣的是，我刚刚在你题目的时候啊，我们都那时候还在讨论说，哎、欸，我们现在叫 NFT 轻松聊，会不会过个一阵子之后 ，NFT 直接泡沫或直接挂掉？然后我说，那那我们到时候节目要怎么办？我说啊，没关系。我们在改名字就好，对，但是真的厉害的就是轻松聊，管
0: 他有没有泡沫，你持续在录，录个两年，他们又回来了，那你们就是 O G， 对，这种就是我不管人家怎么想的嘛，因为我，反正那些不会不见嘛，对，所谓的泡沫是说大家不玩嘛，但是我玩就好了
2: ，对啊，所以就是是很好玩，在钱包里面
0: 的，<笑>对啊，对啊，这才是厉害的。不过，不过我觉得想要平衡。平衡报道一下啊，就是我有一些呃想法，关于刚刚这东西延伸，嗯，几个东西。第一个是，当然 NFT 有很多其他特性，包含说社交性啦，呃，个人的代表啦，这个呃拥有的感觉，一个收藏感觉。但是呢，我觉得如果是一开始想要投机，结果后来拿这个理由来安慰自己的话，这并不是太聪明的做法。就是呃，你一开始打算的是。短进短出，或是做某种反正特别的交易手法，而发生了你预想不到的事情，你最好的动作就是结束掉这个部位，然后认错，下一把开始，这个是比较正确的的投机的思维。所以第一个就是有点像股以前股票啦，说你把短线的就不要变长线，之后他说我在投资，就是短线失败了嘛，哈，认错，这是第一个。第二个呢，是我认为啊，虽然说今天来这个 NFT 轻松聊，但是我其实觉得绝大多数的人不应该去 trade NFT， 在结构上，这个东西很有可能长期而言，绝大多数人都是负 EV 的，因为它的像以前打牌是这样嘛，打牌会有所谓的水钱 rack 啊， ack, 赌场会会抽走的啊。Oh, 那我们打一整年的 poker 下来，那个陈师会记录说你一共被抽了多少 rack， 那个数字都是真的是。完全超乎你的想象，就是你打一个很小的级别哦，一年下来，我靠，怎么被抽几百万、几千万走这样子？那么这个 NFT 的交易啊，呃，当然现在有呃 Looks Real 啊、X2Y2 会有很多竞争啊，费会比较低什么，但是它里面还是有很高的费，而这个费还包含了 Gas 啊、哦，当然现在很凉啦，哈、哦、，Gas 很低，但是高起来的时候，哎，很可怕。所以以这个结构，所以说。它本来的环境费那么高 ，gas 呃就是交易成本那么高，加上大多数的人其实并没有很好的策略，其实应该正常啊，就是说你自然去想就会觉得应该比较多人会是输家，所以我觉得嗯虽然说我们都在玩 NFT， 然后这个节目是聊 NFT， 但是我觉得市井一下也是蛮重要。我觉得大多数人不应该去 trade NFT。因为应该是负一比一的，但是如果说呃，你有应该是这样子啊，就像就像在投机市场也是，你交易越短，你就要越精准嘛。嗯、你交易时时程越长，你的容错度就比较高嘛。举例来说，你长期的这个股票投资者，当我买绩优股或是呃贴近大盘的这种 ETF， 你你你是 holder 你就没什么问题嘛，你可以参与到整个融景嘛，对吧？所以假使说你是挑那一些，我、哦、真的。很蓝筹的，很顶尖的，然后我是不太去买卖的，大致上应该没什么，我应该是正 EV 的。但是如果我要每天冲来冲去啊，干嘛的？我觉得要么你是负 EV 的，要么你会赚到了一些 EV， 但是赔掉了时间跟精神
1: ，还有健康
2: ，呃、还有健康，对，可
0: 能不是那么值得。这是我。为一个我们刚刚讲的东西平衡报道一下，平衡输出一下我的几个想法
2: 。我觉得可以延伸的，因为刚刚最后这一段就是我最近的状态，然后我觉得有点本末倒，也不是本末倒置啊，就是好像真的花太多时间冲来冲去了，确实呃赚到几颗以太，但是我觉得那个睡眠啊，还有生活品质，就是完全被。打乱，然后反而最近我就在思考要重新平衡自己的生活作息这件事情，就回到可能 Ryan 一开始就是每天有一些固定的事情要做，然后去平衡自己的生活状态，对啊，然后我觉得刚才前面那个平衡报道也很重要，因为确实大部分的人确实在整个 NFT 市场是赔钱居多啦，而且很多人可能就是嗯没有这么好的交易策略，或者是对于市场的呃属性也没有这么的了解，所以不管像可能很多比较热门的项目，尤其是我们以前都有经历过 gas war 嘛，比如说这样那个猴帝发售的时候，就 gas war 真的是非常的夸张。然后到现在虽然市场很凉，但是有一些重点项目供售的时候，它还是会有呃，当然不像以前那么多了，但是还是会有就是一些一些 gas war 的产生。那大部分没有经验的玩家在参与这种过程，其实都是 Pay gas， 因为现在太多机器人了，然后太多就是 m i n 明霸，就是可能在第一时间合约一开他就。就是跟着那个合约就是 mint 的，所以我觉得确实刚才 Ryan 讲的，就是呃，以现在的新手或者是没有这么深度参与的人来说，真的呃，所以大部分的人啊，就是真的会在这个市场赔了赔了一些钱。但我之前都有一个额外的想法，我想说也趁今天就是跟 Ryan 聊聊，就是我之前跟朋友推坑玩 NFT 这件事情的时候，我说对我来说的胜率是相对高的。就是这个胜率来自于说，不管是对比传统金融。或者是呃，就是现在的 crypto 的世界，然后再到 NFT 的世界，其实它的资金量级跟参与的玩家是至少都是呃是非常少的。就传统金融呃，现在 crypto 世界对比传统金融可能是十分之一甚至更少。玩 NFT 的人可能是玩币的，甚至在十分之一。10, 所以我们如果挑选好的项目去 trade 的话，便是说一个项目可能就是一百张呃一万张1 0 k 或者是呃了不起2 0 k， 那等于我的竞争对手就只有。这九千多个人，或者是就是那那其他的 holder， 或者是有在这个市场里面的玩家，那假设我们就是一直以来都有一些不错的交易策略的话，其实相对的，我在这个市场交易 NFT 的胜率是高的。我不想知道 Ryan 就是怎么想，我觉得这个话题蛮
0: 有意思的，我们可以，呃，我有一个想法讨论一下。嗯，我刚刚想到几个点哦，第一个是。这个这个胜率，这个我们所谓的优势 age 哈， edge, 它不是静态的，就是它随着呃越越来越多人知道这件事情，它其实递减的很快。在过去这一年，我看到的状况是这样，嗯，确实。举个例子来说，在最早的时候，在刚刚我们聊到一开始我 t 很多那个虚 coin 那个时期，其实都一样了。这种类庞氏的东西，或者它就这个庞氏好了。它其实基本上交易策略，或他的绝在 game theory 里面的交易交交易的那个呃策略点很简单，就是谁比较快。反正我比较早进去，我的胜率就因为反正就是后面前会进来的问题嘛啊、嗯。那这个东西我曾经在一开始的时候，曾经有一度我觉得那个虚空银都超简单的，因为你只要知道什么时候这个虚空银要上市，你只要前几个买，反正你是必赚，这就叫所谓的胜率高。可是这个胜率我们要看胜率来自于何处。因为这个升率来自于是资讯流通不够均衡，所以所谓的 smart money 它进来的它，它它它要么不知道要进来，要么是它没有意识进来，因为这个地方量级太小，它没有办法大量的进出。其实我现在看到的状况大概是这个样，就是有些 smart money 它是觉得这边太太小了。OK， 不管是什么，我们要知道我们的 edge 来自哪里。如果这 edge 纯粹来自是因为我现在比你先知道某些事情，就像我一开始在 trade NFT 的时候，其实那个时候不太不太需要。我想那个时候没有什么 NFT nerds 啊，这些什么什么 tool 都没有。然后，然后呃，那个到底地板价的 distribution， 我们要自己去算，自己去看。那个时期其实相对很简单，基本上就是你有买就会赚，因为会有很多人他根本还没有创钱包，他都说创钱包就来买。但是这个 edge 很快会消失，因为它应该会有某一种 distribution， 就是我前期没有人知道，然后到某个时期，就像就像阿张应该很熟悉的这种 sales funnel 这种销售漏斗这种东西，或者这种自媒体创业，在我还记得我最早期做的时候，我们在台湾前几个用 click funnels 的人，然后用这种概念的，那时候讲这些东西没有人家讲嘛，没有人在讲，那人家自然只能听你的。可是现在的话是每个人讲一样的事情，<对>那那你的 edge 就变变小嘛，你就真的很有本事，所以。第一个就是这个优势到底可以持续多久？我觉得这是一个问题。第二个是在在期望值里面，它是这样嘛？期望值等于呃结果呃乘上这个胜率呃及期率啦。我们可以说风就交易来说，是风暴比盈亏比乘上几率，乘起来是期望值嘛？啊、哦，那你实际可以得到的结果是什么？是是呃风暴比乘胜率乘上周转率，所以周转率就是有点像像翻桌率啊。像你开个餐厅，你说我每一桌进来我平均可以赚一千块。那我就问你啊，你一晚可以翻几桌嘛？对吧？啊，所以我去吹某个东西，我有我有我有 EV， 我还要看我可以重复操作几次。那就八十二十法则或做飞轮效应来说，如果这个事情，除非它可以让你赚到就是那种天文数字，不然我如果只能在这三个月赚到这个机会钱，而这个而这个这个操作手法在未来就用不到了，那我会怀疑这三个月值不值得投入在这个地方。你看，有些人他的他的思维就是我不断去追机会吧，我这三个月追这个，我这三个月，所以说我自己认为啦，哦、可能大家想法不一样，但是我自己认为白单或者是机器人，或类似这种，我短期间去剥削，或是你知道那时候前阵子不很很很很像干白单吗？然后就会很多干白单机器人，然后就刷刷刷，然后有白单工作室。当然我知道有些做得很不错的，他可能短期间创造一些收益，但是我比较好奇的是说，说我这些累积的知识。或者是我这一段时间我投资进去的不只是金钱哦，精神，我未来可不可以持续复制这件事情，它能不能积累？如果如果不能累积的话，我就会相对比较没有兴趣啊、哦。所以像现在在 f o r 里面，我们在聊一些什么交易的思维什么的。我在这一次的熊市，我们想要更帮助大家的是，呃，如果你本来对投资投机并不是很熟悉。我想要帮助大家，也不知道讲帮助啦，这样讲到自己多多厉害，就是说大家一起来建立一些 fundamental， 就是对我刚刚讲的投机的数学，它到底怎么一回事？因为这种东西你建立好，你可以用一辈子。可有些,有些东西你去追，你就是这一个月，那下个月，所以说很多人会，就是我我这这十几二十年来啦，应该没到二十年，十几年来，我看到有些像 Raymond， 他就是很很很厉害、很优秀的赌徒。他知道怎么样持续的去呃输出，去拿到他要期望值，然后持续累积。我我想对一个赌徒来说，哈，要累积资产不是那么简单，要赢钱很简单。要你你大家都有赢钱的经验，然后大家都知道说、哦，我这一把我就怎样弄就会赢到钱。可是哦，很多人他赢他他玩了很久哦，身上没什么钱，就是他不会累积。所以我认为累积是另外一件事。所以我们把刚刚的问题打包一下，就是说有没有胜率？有我如果追得比较紧，我 Twitter 我 follow， 然后我,我弄各种 list， 各种 notification， 然后我可以追得比较紧，可以。然后我机器人干嘛吧，可以。只是这东西对我长期的人生目标或者长期投机生涯到底有没有真的正向的帮助？因为我不做 A 这件事情，我就会省下精力去做 B 这个事情嘛，这是这是机会成本的问题嘛。所以有没有可能我不去追这个 NFT， 我不要熬这个夜，我不要去弄这些东西，结果我在我随便讲啊，我在。比特币链上的数据的分析变成一流的，我随便这随便举例的，那说不定后者能够让你追求到更大的财富，或是更更快乐的生活，说不定
1: ，嗯
0: 。所以在现在合约交易也是啊，有些人他做的就是那种，他就是压力很大，或者他不能重复实现一样的事情。我我跟你讲，我认为能不能重复实现一样的 edge 很重要。如果我今天晒到一把。那那没什么用啊！如果你赛到一把，你赚十亿，那可能可能可以吧？你赛到一把，然后拼死拼活的冒了很大风险这样子，哎、啊，我下个月能不能重现？不知道，所以才会很多人觉得说赌博或投机或这种东西好像不稳定，但是其实它也是可以稳定。你知道有些 day trader， 他每天他是追求的是某种固定的 pattern， 然后我固定的风暴比，他就他他。他完全没差，你知道，它熊不熊是没差。反正我每天我重复操作一样事情，我可以预期出现类似的结果。而且这个的事情可以让我 trade 五年、十年。你知道，像我们在做 crypto， 它其实是货币交易嘛。其实哎、欸，没有，它是不是货币？现在这个是回答什么再说。<笑>但是我的意思是说，早就有一批人，他们都一直在 t forex 啊，在 t 外汇啊。这些 t 外汇的，你你我们现在是 t 美金跟比特币换来换去嘛？哦，或者是跟某种通通，他们主要 t 欧元跟美金换来换去。所以在那边我，我我认为啊，我认为要继续在 crypto 上交易精进的，应该去 study 这些呃传统在做外汇交易的人，他们是怎么样看待那个市场的，他们需要哪些 mental game， 然后他们怎么样看待优势这件事，你就会发现，呃，刚刚那个事情问题打包刚才讲，刚刚 Charlie 聊到的是，他有某种方法会有优势嘛，对吧？那我的定义是，我的认为是，应该我们可以找出一百种策略都有优势。可是哪一种你可以重复，哪一种你可以累积，哪一种可以符合你的生活形态，并且你可以感到快乐？我觉得这个比较重要。嗯
2: ，我觉得这个真的是一个超棒的总结，而且是很值得我去省思的一个议题啦。对啊，<笑>感谢 Ryan， 感谢 Ryan。然后我我
1: 也是这个这这一段时间也是一直在想，因为像前阵子就是呃，当然乾白单肯定大家大家都会去稍微干一下，然后后来到。呃，刚买那我就觉得这件事情很没意义，然后就写了机器人，然后去做嘛。然后机器人就做一做，然后开始被踢群主，然后反正就反正有经历一些事情。我觉得，因为我也不希望说，我就一天到晚一直在发老资讯。我觉得发老资讯这件事情是很累的，我觉得他真的太累，所以我就更偏向说，哦，加入直接加入一些 Alpha 群，然后去得到他们的资讯，或者是去一些研究社群去得到他们的呃研究总结。他是我一个。算是对我来讲比较省时间的方式。那再来就是说我，我我也现在也是偏向，就是说我希望说做一件事情，它是可以有复复利效应的。对，比较复利效应，比如就像是呃，题外话就是比较偏向自媒体的，就是像在自媒体上面比较有复利效应的，那我觉得就是在。呃，可能是写部落格或者是拍 YouTube， 它比较有那种长期的累积。那如果是脸书贴文、IG 贴文，它就比较属于那种短期的热度。那我自己比较偏向走那种长期累积的。那回到币圈或者是 NFT 来说的话，我我我非常同意刚刚的那种观点，就是要找出长期可赢的胜率，对胜呃胜率。所以我觉得我在 NFT 的上面，我觉得。就就没有到这么长，我觉得可能是曾经有呃运气好投机过，就是有时除了就是除了 f 其 n 除 a Bear 以外，我还有一些就是也是开盲盒都开到不错的特卡，<笑><笑>我走一个是开盲特卡，哎資人啊、开盲特卡流的的的方式啊，流到腰，这、就是一个运气的运气<笑>、那個、对运、啊、气成分居多啦，嗯、对运气成分居多啊，这当然不可能说一直这样子持续那。然后，所以我现在的像像我现在的思维就比较像是，呃，我是透过一个 NFT 跟别人建立人脉，或者是我透过一个 NFT， 呃，会对我的生意有帮助。就像是我们 NFT 轻松聊，我们是接下来呃会有一系列就是全部都找 BYC A、y C、的 Holder， 然后来看看不同的角色去持有 BYC A、y、C, 对他们的人生或者对他们的现在的质押或者是各种状态有没有什么改变？我觉得这是一个。很不错的议题啊，就是比较偏向是一个从后热的角度，然后去呃，我们去不管价钱以外的，然后去了解到呃，周围可能会因此而有什么样的改变。那我觉得这比较像是长期上呃可运行的模式啊。那如果说它这个东西是呃，比如说你持有 BYC， 都对这些人每个人都说哦，对我的身边很有帮助，对我怎么样？那是不是就这个就相对再回到投资来说的话，那？它自自然而然就会变成一个好的投资，对我觉得就从一个人生有没有改变，然后如果很多人因为持有某个东西，他的人生因此改变，那我就觉得说这东西可能真的很屌，然后就反而是呃多去累积一些原本要打土狗的钱，然后呃好努力的买一个去试试看。那我觉得它它对我来讲的价值可能会是接下来的一个。一个目标啦，就是我们 Charlie 就是最近是也是做节目，然后我们就一直被封，我一直被封，我说啊，好像要买 BYS， 好像要买 Punk， 好像要买 m e b e a t 好像要买 E， 好好多要买，就是就是会<笑>会,会了解到更多头部项目的那些价值的持有者是
2: 怎么去看待这些价值，对
0: ，对我觉得这很重要，而且这个我还可以补充再补充一个最后一个东西，就是刚刚我们讲到策略啊、胜率这种东西，还有个点就是。这个策略的脆弱性到底高不高？像呃阿章刚刚讲的这个东西，说我创造内容，然后我拿着这一个 B A Y C 或 Punk 去做交流，就是你持有这个东西之后，你还要额外花很多力气去做很多别人无法轻松复制的事情，而这样子的策略通常就会比较高。像我们刚刚讲到的白单或这些机器人，当然你如果是第一个做出那个机器人，第一个。哦，做出某个白单期限之类的，你会很高胜。但是讲白的，这个东西的护城河没有那么宽，对吧？如果我们我们就巴菲特的投资逻辑，你个人也当一个公司的话，这东西就是在这个世界上大概会有若干一票人知道这件事情，可以马上跟你做一模一样的事情，那你的胜率就会立即的递减。这所以我觉得大部分很多时候我们在 trade 一些 token 或 NFT 的时候，很奇怪 ，crypto 文化有的时候会比较反制，你知道吗？就是说。那、啊、你不要想那么多，不要就是冲就对了。那冲就对了的时候，我们就会有时候會放弃思考，哎、欸，那就很可怕。但是你仔细想的时候，你就会说，哎、欸，不对啊！啊，我在做事跟他做事也差不多，为什么、啊、为什么我有 edge？ 为什么我有胜率？啊，结果没有。原来我们大家都没有胜率，就是大家一起被宰，然后就是崩盘一起输。就是我觉得在这个领域里面，独立思考很重要啊，不然我们会错把一些其实。并没有什么优势的东西当成我们多厉害的武器，可是其实并不然，那就蛮可怕
2: 的。嗯，我觉得这最后的总结也,也很重要。那我觉得可以在呃 ，Ryan 可不可以再跟我们聊聊，就是 Formo o 豆，就是因为比如说呃，收听我们的轻松聊的节目听众，可能呃有一部分是 Formo 呃 f o o 豆的 holder。那有一部分不是 f o r m o d o 的 Holder， 所以其实我相信也有不少人很好奇，就是哎、欸，比如说像刚才也也有稍微有提到嘛，就是在熊市的时候，呃 f o r m o d o 比较在传递，就是建立这个 Foundation， 然后让大家都有一些呃比较长远的价值投资或者是长远的一些策略。那我觉得能不能跟我们聊聊现在的 f o r m o d o 这个社群或者这个 NFT 的 Club， 然后是长长什么样子？其实对我来说啊，嗯、
0: 呃，从 f o r m o d o 建立。到现在，它有一些核心的初衷是从来没有变过的，是什么样的东西呢？我举个例子，在早期我跟 Raymond 都在打牌的时候，我们就有类似这样的 Poker Club。那这 Club 要干什么呢？你说哦，就是大家要一起去征战很多比赛吗？它倒不是这样，而是说在这个世界上会有一些人，他们想要用，他们想要参与这样的活动。举个例子来说，我现在想要。做自媒体，我我一个人在家里，我不懂啊，我就想要找某个 community， 像加密脑里面有一群人有类似的目标，有类似的价值观，在做类似的事情，那我要加入进去干嘛？因为学一个东西，它不是说我 Google 找到知识就 OK， 因为知识全部都是免费的，但是环境或者是同伴那种力量是不一样的。所以说，如果我要认真的做 crypto 自媒体，我进去加密脑，我就可以有这样的环境，不见得说。我会学到很特别的剪片技巧，或或许有，或许没有，因为你去 YouTube 找，呃，就是呃呃 video editing， 你也会找到超多学不完的知识，所以并不是知识的问题。所以 f o 你说疯猫豆，在最早的时候，我跟 Raymond 一直以来就是，你说职业赌徒也好，投机者也好，总之我们就是试着在生活中做各种决定，然后试着去。让生活变得更好，赚到钱也好，或者是在不管是刚刚讲的身心灵啦、啊、健康啦、啊、财富方面 ，OK。那在早期的时候，像我们之前去不管保博啊什么聊，都是聊这样嘛。哦，我们有一个小的 group， 然后我们在 trade crypto， 然后有朋友想要学，就会加进来。加进来他们有发现说，哎，这样子跟你们聊学很快，所以我们想要建立一个 community。好，所以这个 community 呢，他是不是说一定要去 trade NFT， 一定要去 trade 某一种 shibcoin， 或一定要什么？不是，而是。反正我们就站在第一线，然后我跟你一样是一个在这个市场里面想要得到好处的人，所以在里面我们会不管分享的是思维，像我刚刚刚刚讲的这些东西，它就是一些思维嘛。因为我们在建立交易系统的时候，我们需要去思考哦，到底盈亏比、胜率到底呃这东西值不值得我做？所以这就有点像什么？像刚刚跟阿张有聊到那个 Cliffordanos 里面，呃，他的创办人叫 Russell Bronson， 他他在 Cliffordanos 他每年都会办一个东西，它是一个叫 Inner Circle。不是那种大的 event 哦，它有一个一百人的 inner circle， 然后可能一年就是三万美金、五万美金、十万美金哦。国外的这个 marketing 圈很常有这种东西。那你说 inner circle 哇，那么贵，一年要十万美金，是学那种我在外面都学不到的行销技巧吗？不是，它是我就在这个圈子里，然后他们有一个课纲，但是我们可能定期会有一些交流，而透过这些交流，你知道吗？呃，我自己有有在过一些比较高价的课程里面。我的感受是，我不一定需要你给我一个呃 A B C D E 的课程，但是在几个我的关键时刻，我想要聊这个东西的时候，我想要知道一样在市场上在最前沿的人他们怎么想这件事，这个环境的力量是很重要的。所以在现在这个时刻，我不会去说哦，呃 N F T 市场不好，的，币不好，我们大家一起躺平。我觉得不是这样子，我在观察嘛，在观察说哦，有些人他进到这个圈子里面，他本来是。投机投资的经验是不够的。那在前面比较 formal 时期，我们是说哦，现在有这个项目，现在有那个项目，我们比较忽略了 fundamental 的东西。那我静下来之后，我就觉得说，哎，不对。如果说你接下来要继续玩，不知道它什么时候落地，不知道它会不会回来，不知道怎样。但但是你一开始会进去，就代表一件事嘛，你认为投资是人生中重要的一个技能。这个事情没变过。这个事情可能十年后，我们根本就玩别的东西，说不定。但是你的 fundamental， 你的这我们刚刚讲的希望这些东不会变嘛？那我们何不趁现在这个时候，不管把交易者的心态、交易者的技巧、思考的方法，全部都把它在这个时候把它建立起来？那这样的半年后、一年后，到底哦，这个升息缩表，到底比特币会会不会到九千，还是它就直接到底了？我们不知道。但是我们希望大家有一个类似的武器库，跟培养自己的心态，到我可以适应面对所有的市场。所以。我觉得我一直觉得，就像访谈里面也有讲到嘛，因 Formal Dog、呃、现在未来，那我就在思考嘛，我自己也持有很多 NFT， 我就在看我自己现在会去哪些 Discord。其实坦白说，很多 Discord 不会去。我跟你讲，很多人，不、呃、是很多人，我自己好啦，啊、呃，会去这些 Discord， 其实想知道一件事情，就是你下一个要发什么，你下一个要发什么消息，我要知道消息嘛，对吧？但是这没有意思啊，就是。市场整个都不好说，说那个什么消息都没有用。但是我自己少数会去的几个 Discord 呢，是里面有几个呃，我觉得他们的头脑厉害的，他们思考厉害的，他可能跟你在差不多的位置的，然后他跟你在追寻类似的目标的，这对我来说会有帮助啊。因为我最近在想的事情，你也在想，那我们就可以交流。那在风暴斗，从一开始到现在都是一样，就是我跟 Raymond 并不是，你知道有些呃，也不像有些啊，就是说。像我们国外买很多国外的项目有一些好他是这样子，他是反正他就是做个 NFT， 然后在卖，里面们 trade， 里面 trade。可是他的角色已经跟你角色不一样了，你知道吗？他就没有在 trade。那那他能给你什么 insight 呢？还好，对吧？但是我的位置跟你角位置是一样，就是我希望从这个市场上，不管做一个项目方的角色，还是玩家的角色，我都想我都想里面再继续去玩，然后去就是去参与各种机会。那我们就有多很多可以交流的地方。哦，所以说，其实对于现在来说，或者说先前来说，我们都是一样的。所以为什么先前不管讲白单啊什么那种短期机会财的东西，我真的是兴趣都不大。但是如果我们可以长线上一起把这些思维建立起来，那么我觉得如果有这个心态啦，那其实我们对于现在这个时间点应该是很兴奋的，就是觉得哇，接下来很多很美好的事情等着你。只要我现在准备好，那接下来这个哇。机会太多了，不不管它怎么波动了。呃，我今天才在群内跟大家分享一个话嘛，一个一个一个 tweet 了，就说对于有能力的人呢、哦，永远都是牛市，没有熊市，你知道吗？反正你你任何时刻你都有机会嘛。只是你我想，对没有能力的人来说，也没有什么牛市啊，反正牛市赚到底会赔回去，对吧？所以最终还是 focus 在自己身上。所以我就是想要，呃，一直以来还有现在，我们就是把 FOMO o 摩豆打造成一个。有这样的环境，我们可以一起前进。那么当然，我们还有一还是有一些所谓的呃 Web Three 啦、MetaVerse 的计划。就现在我们其实狗友们大家大家知道，我们在 build 我们的 Sandbox 的乐园，跟我们 Sandbox 上面的一些人物，然后让大家可以在里面去参与。当然，这种东西就比较怎么讲？就是我我比较不想要去把这个东西当成一个话题，你知道吗？因为对于一个 Project 来说，他可以把这当一个话题，说哎我们要做什么了，然后再来干嘛干嘛。但是我自己个人对于到底 Sandbox、到底 Metaverse 会变成人们到底会多喜欢、多爱使用，其实都还有很多问号在里面。但是我们是这样，我们就是积极参与，积极参与。但是我们不会去认为说，哦，只要 Sandbox 它开放到什么程度，我们就又迎接下一个什么。我觉得倒没有那个期待，但是它应该是一个有意思的体验。所以这个东西我们当然也是持续建造。啊，所以简单来讲就是。持续前进，持续训练自己的思维，并且持续去玩。目前在市场上看似有机会的地方，都去参与参与看看
1: 。嗯，这边我想插播两个问题。第一个是我蛮好奇，就是刚刚你说的跟你思维相同，就是你现在熊市还会看的 Discord， 可能是是,是什么东西？是什么什么社群
0: ？我跟你讲，大部分都跟 NFT 没关，大部分都是一些呃，就是像 Twitter 上面你去看，我以 Twitter 举例啊。有些人是在 NFT 的时期串出来的，这他们叫 CT 嘛，叫 Crypto Twitter 啊、哦。那你久了之后，你就看到这些 CT， 有些根本就是乱乱喊，或者是就是他喊完之后他就卖给你这样子。最近还要发生一个，前几天那个那个沙特阿拉伯那个有有，嘛，
1: 没对对,
0: 對。被抓出来说要，靠喊喊成那样，当天就就卖给你了这样子啊、哦。不管那个，我就我我会去追比较多外汇的交易员，因为外汇交易员他们。有的时候，比较对的人比较没有情感，你知道吗？他就是就事论事，就是你知道很多他们的外汇交易员都是在比特币六万多的时候觉得这差不多了，就这个逻辑来说，这个应该不会好到哪里去。所以，呃，但是我现在很难举出有谁啦什么的，反正就是你就反正你就上网乱找啦。因为我也我我一时讲不出几个名字，但是我就是试着去 unfollow 一些 NFT 的这个 crypto Twitter， 然后去追更多交易员，因为他们的。他们也比较经过市场的考验我觉得，而且他比较他他们把我拉回我原本会做的事情，这个可能因为这个是我们一直在做的事情啊 ，poker player， 然后做交易投资都是这样可是我觉得在 trade crypto 跟 NFT token 的时候啊，你那时候已经有点有时候不是自己你知道，因为你会你会秉。抛弃掉那些本来有的风险意识，所以回过头来我看，奇怪我怎么会做到那么高风险的事情？可是其实我本来就知道这些事啊，所以我去看那些人说，对，他提醒了我原本的自己，这样我觉得很好。所以这个是呃，我讲不出名字，反正就是呃，行动步骤就是 unfollow 一些 NFT 早期乱喊那些人
1: ，人然后去追
0: 一些 trader、嗯、这样子，我会会比较好
1: 。那另外一个问题就是，像现在啊。呃，我觉得 Sandbox 最近的讨论度应该是低到一个炸掉。就是你对于 Sandbox <笑>现在还有什么看法？<笑>我跟你讲
0: ，其实我的看法没有变太多。嗯，那个时候我去上保博，然后最后一题我也记得他讲到土地哦。那其实我一直对土地这东西有很大的疑惑，就是我觉得它跟没有，因为你看，你要像 Triple W 这种协定一样嘛，就是你不能说我的网络跟你的网络不一样嘛。所以我在上网啊，你上了网上不到我这，就它一定要有一个底层的协议，那这个 MetaVerse 才会，就是我的角色、我的国度跟你的国度共通，就是我不知道它的细节会怎么做了哈。但是我目前看到的好像都不是这样，就是 Decentraland l <对>、Sandbox 大家都弄自己的嘛，啊，弄自己你就自己那边土地就可以无限增发什么的，你们也没有无限了？他们有他们的规范，但是总之他就可以发很多嘛，对不对哈？所以。我我还在观察，就是应该这样讲，就身心灵的角度而言，这个是一个呃，我认为合理的方向，因为因为这个世界本来就不一定是真的，那我们在追求的也都是体验而已，因为你你所有追求到的也是眼睛、舌头、耳朵传进去的讯号，然后大脑解读罢了而已嘛，所以元宇宙的概念是很 make sense 的，但是会不会是？你戴个 V R 眼镜，或者是你有个土地进去，就是那样。我觉得那可能还在过程追寻，这个东西还问号很大。好，这个、是一个层次，但是到底 Sandbox 会变怎样，我没有资格评论，因为他们肯定也有很多呃头脑很好的人在想他们的事情。那我们人是这样吗？我们不知道自己不知道什么吗？我们所谓的有一句话这样讲：思考只是重复安排偏见。所以，对于现在凉凉的状况来说，然后 Sandbox， 然后游戏体验不拉，你只会去重新一次再去讲出各种我呃已知很有限的思维而已。所以，我这边我倾向就是说叫做什么？你要去相信人类的潜能。也就是说，我不知道。而且你看 B A Y C 前几天那一个，我其实说实在我也看不懂，就是我也不知道一群人进去就是呃，进去跳舞，就是我我看到很多正反评价啦，哈，但是我我我属于不懂。但是我我我的状况是我不懂。我不会觉得他不行，是两回事哦。有些人是不懂就觉得他不行哦，但是我是不懂，但是我觉得他应该有机会这样子。但是是哪里？我你我不懂啊，我不知道、啊，对吧？所以我就去适时的参与。至少我们看到一个点嘛，看到点就是，如果以当下的局面来看，这一这一种类型的 metaverse 要有些什么作为，看起来 Steam 版上比有机会，因为 Minecraft 很好，那 s e a m 版是跟它很像，然后有很多聪明的钱。跟聪明的 project， 他们花了蛮多的心力在建设上面的东西，所以应该有一些我不知道是吧？这样，所以我我不觉得基于刚刚这些理由，我会觉得说我可以去投资 sandbox 或是买很多地，巴拉巴拉之类的不会。formal dog 有 sandbox 的地，因为我们必须要在上面盖东西，并不是说我需要去 trade。呃，然后呃，我知道像 Cybercons 或者一些 c 4, ， c 实这纽纽约的据说。呃 s y n b 的那个还是蛮嗨的啊，跟 c y b e r c o n 合作一些东西，我是不知道，我是看推特上面说的。但是，保持的，我觉得是这样啦，我不要对单一概念并不了解的时候就过度的投资。但是我们还是保持着一点希望呀， yeah, 所以，所以我不我没有 qualify 来评价这个事情，但是我会想要参与。
1: 好哲学的一个回答，我觉得今天就是在上一个哲学老师加上数学老师的课程的感觉
2: 。所以我觉得一今天这个讨论都，我觉得真的可以多听几次，然后有很多。很值得我们去反思自己的一些行为，跟我们对于这整个市场，还有对于未来的一些呃思考的观点。然后我觉得今天这些看法真的呃超，我觉得真的很棒啦，而且是很能够去激发思考，然后去回看到底做什么样的决定，对于自己的人生产生最大的价值。我觉得这个是蛮中肯的。然后最后的话，呃，也想请问就是 Ryan 啊，就是我觉得这也是老掉牙的问题，就是哎、欸，如果想要给就是新手，然后对于投资 NFT 或者是对于 N 呃进入 NFT 跟区块链的市场，那有没有什么一些简单的建议
0: ？我认为一开始进来的时候，不要把所谓的报酬率或者是我可以赚多少钱放在。你第一口第一个思考的点，如果说今天一进来就是说，因为听说谁买什么东西赚很多钱，所以我要进来。那我觉得会发生的事情是一，要么一开始就输掉了；二，是你可能真的赚到了钱，但是你后来还是会输掉。就是它整个事情的前提是不是那么正确的，或者不是那么健康的？那要用什么样的姿势呢？我觉得 NFT Crypto 它创造了很多的。可能性出来有很多，我们现在都还未知的可能性，就像当初的网络一样，我们不会说，你知道 NFT 它它是这个样子。我最后我又我又想到延伸延伸快速讲一下，就是我觉得讲完 NFT 是一个太笼统的讲法，事实上 NFT 它就是某一种技术。那它在里面，我们目前玩的，我认为玩了两种东西，一种东西就是它创造出来的技术独一无二的拥有的证明，第二个是它让我们方便的去。在某一种定价模型下交易，事实上 ，NFT 如果没有 OpenSea 这样子方便的买卖，就以太坊这样的买卖的话，它它就不会那么好玩嘛，对吧？那它它创造了某一种定价模型，它其实也是啊。你看，像举个说俱乐部好了，我们可以开一个俱乐部，说一个人收五万，这是一种定价模型嘛。可是我们也可以开另外一种俱乐部，是我让这个俱乐部凭证自由市场交易，所以它就跑出来说，哦，可能它会交易到呃几十万去。这是定价模型的问题，但是我们不会去说，呃呃，举个例子来说，如果有歌手他把演唱会的票拿来做成 NFT， 并且在 OpenSea 卖，你不会说他在做 NFT 啊，他只是借由 NFT 的技术跟定价模型来做他原本在做演唱会，对吧？我们也不会说我们用 Email marketing 来销售我们的线上课程，或者是某种我的网络的企业，我就是叫做我在做 Email Email 事业嘛，它只是个工具。所以为什么要讲到这个？为什么要绕到这边？因为我要绕回来，意思是说，今天你有可能不是要进来脆 NFT 的，你不是要进来交易买卖的，但是 NFT 的文化，它里面的精神，它的独一无二的某一种交易的方法，它可能会帮助到你别的要做的事业，这是有极高的几率，因为网络就是这么一回事。我们我们大家并不是做网络事业，我们不是开网络公司嘛。可是我们网络帮我们很多忙嘛，所以我认为用这样的姿势说，我要来理解 NFT， 我要来理解一下新的区块链的文化，用这种姿势进来，而不要先想要赚钱，我觉得会有很多的收获，而且我觉得是必要的、啊。那当然这不是投资建议，是呃这
2: 个人生体验建议。我觉得也没有建议什么了对。也没有建议说。可我觉得刚才就是呃这个角度超级超级棒的，而且我觉得真的就是你要玩 NFT， 你真的要先拥有。你才会知道，哎、欸，整个 NFT、整个区块链、整个 Crypto 的世界长怎样。然后，当你拥有了之后，你就会去延伸说，哎、欸，这件事情对你的生活上、对你的事业上，或者是对你的未来，可以去结合，然后产生什么样的帮助。所以，我觉得 Ryan 刚才最后的这个建议是，呃，我觉得超级中肯啦。就是不管今天就是我们要进场之前，我们都不要用投资或者是想要在上面赚多少钱，而是我们用一个了解这个世界的一个新型的工具，或者是一个新的趋势。然后我们真的持有了之后来体验，在这个市场里面或者是这里头会产生什么样的文化，产生什么样的社群 c o m m u n i t y 长什么样子？那我觉得这个对于就是真的在这个时间点进来的玩家来说，或者是参与者来说，真的是能够产生最大的价值。那呃，今天真的是非常的感谢 Ryan， 然后也非常的荣幸可以邀请到 Ryan 来 NFT 轻松聊跟我们分享。那我觉得今天真的是好好的上了一课的感觉啦，就是有非常多就是高层次、心态面、哲学面，然后思考面向，然后包含身心理，就是有点像是重新充电，然后去看待我们怎么在这个市场，然后去产生一些更长远、有价值的累积。所以今天真的感谢 Ryan 来跟我们分享。好，那呃，最后就是如果听。听众朋友们对 Ryan 有兴趣，或者是也想要了解 FormoDo Club 的这个 NFT 社群的话，那呃要去哪里找到相关的资讯呢
0: ？呃，可以到 YouTube、IG 或者是 Podcast 搜索 Ryan Wu， o 应该就可以找到。然后呃 ，FormoDo 的资讯的话，你可以到 IG 找我的 IG
2: 或者 FormoDo Club IG， 再点过去才会是正确的官方链接。嗯 ，OK， 那相呃相关的链接我们也都会放在节目的资讯栏，那再让有兴趣的听众朋友们都可以去追踪。所以今天真的感谢 Ryan 来跟我们分享。那我们 n 十 t 轻松聊的节目就到此告一段落，我们下礼拜见，大家拜拜拜拜
1: 。如果这集节目对你有帮助，欢迎在 Apple Podcast
2: 留下五星好评，我们会不定时分享听众留言及解答问题。非常感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜